0: Warum ich eine Pause mache und wie Dir Pausen helfen können, weniger zu essen. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit einer Ankündigung, es wird eine kurze Folge, denke ich, und zwar mache ich eine Pause. Heute, wo ich das aufnehme, ist der 10. Juli. Ich werde bis Ende August eine Pause machen, ähm, ja, anderthalb Monate, ein bisschen länger. Und in dieser Folge möchte ich dir erzählen, warum ich das mache und ja, was du daraus auch lernen kannst oder wie du auch Pausen, mehr Pausen machen kannst und was das mit deinem Essverhalten zu tun hat und wie dir das dabei helfen kann, dein Problem oder deine Probleme, die du mit dem Essen hast, aufzulösen. Ja, die Pause. Warum mache ich eine Pause? Es hat zum einen ganz pragmatische äußere Gründe. In Belgien sind, meine Tochter ist ja vier Jahre alt, viereinhalb, sie geht in den Kindergarten, Kindergarten heißt in Belgien Schule und ja, der Kindergarten folgt sozusagen dem normalen Schulsystem und hier sind einfach zwei Monate Pause, Ferien im Sommer, jetzt sage ich schon zu allem Pause, ja, es sind Ferien und in diesem, Jahr, das sind tatsächlich neun Wochen fast Ferien und ja, sie ist noch klein, sie will nicht gerne, es gibt hier so verschiedene Camps und Ferienschulen, aber sie will da nicht gerne hin, weil ihre Freundinnen da nicht hingehen und Freunde, sondern ja, und da sind dann verschiedene andere Kinder, die sie nicht mag. Und das war immer ein Drama. Und ich finde, sie ist noch zu klein, um sie zu sowas zu zwingen. Es ist schon toll, dass sie gerne zum Kindergarten geht. Und der dauert auch länger als in Deutschland. Also das ist hier alles schon so ziemlich sehr stark strukturiert, weil halt die Mütter in Belgien standardmäßig Vollzeit arbeiten, nicht so wie in Deutschland. Das ist ein ganz anderes System. Und ja, das ist nicht immer gut für die Kinder, denke ich. Und deswegen, ja, möchte ich ihr keine Ferienschule zumuten, ja, die sie dann eigentlich gar nicht mag. Und außerdem habe ich ja auch ein Kind, um Zeit mit dem Kind zu verbringen und nicht, um es die ganze Zeit irgendwo abzugeben. deswegen, ja, möchte ich auch die Schulferien, Schulferien sein lassen und die Zeit auch mit ihr genießen, weil, ja, wie schnell sind Kinder groß und dann sind sie irgendwann 15 oder 13 oder ich weiß nicht, wann es das anfängt, dass sie keine Lust mehr haben, was mit ihren Eltern zu unternehmen. Und was ich auf jeden Fall vermeiden will, ist, dass ich dann, ja, wenn sie größer ist, mich frage, was ich gemacht habe, als sie klein war und das dann damit beantworten muss, dass ich ganz viel gearbeitet habe, auch wenn es schöne Arbeit war. Natürlich mache ich gerne den Podcast und ich mache gerne Coachings und schreibe gerne Blogartikel und alles Mögliche. Aber ja, es gibt halt auch noch ein anderes Leben jenseits dessen und es ist dennoch Arbeit und Arbeit. Ja, jede Woche eine Folge zu produzieren, ist halt dann auch irgendwann, ist Arbeit und das ist nichts, ja, wo ich einfach nur draußen mit meiner Tochter spazieren gehe und wir den Vögeln zu schauen und das ist eine andere Qualität von Beschäftigung und ja, ich möchte dem einfach, einfach diesem, der freien Zeit einfach mehr Zeit einräumen im Sommer und ja, generell ist ja der Sommer auch eine schöne Zeit, einfach um mehr draußen zu sein, um Sachen zu machen, die man sonst nicht so machen kann. Einfach auf der Wiese liegen, draußen Bücher lesen, solche Sachen. Dafür muss man ja nicht unbedingt ans Mittelmeer fahren oder weiß, weiß ich auch nicht wohin, weit weg, um irgendwo entspannt viele Bücher zu lesen, sondern das kann man ja auch bei sich zu Hause machen, im Park oder im Garten oder wo auch immer. Oder Ausflüge in der Gegend machen, diese ganzen Sachen. Und dafür ist einfach mehr Raum, wenn bestimmte Verpflichtungen erstmal wegfallen. Ja, und dann fahre ich auch noch ähm, im Juli eine Woche nach Deutschland und im August für zehn Tage nach Spanien. Und ja, wenn man einen Podcast hat und keine Pause macht, dann ist das normalerweise so, dass die Episoden vorproduziert werden. Also ich nehme das dann vorher auf und schneide das vorher, lade die Beiträge hoch lade das bei bei dem Anbieter hoch, wo du die dann, also der die dann ins Netz stellt und weiterleitet an Spotify, iTunes und so weiter. Und das ist halt relativ viel Arbeit, also es ist jetzt auch nicht unmenschlich viel Arbeit, aber das ist schon, muss man sich schon überlegen, wann, wann man das macht. Und äh, ja, ich möchte dieses vorproduzieren nicht, weil ich einfach diesen kurz aus diesem Arbeitsrhythmus so raus will, dieses, ich muss dieses, ich muss jenes. Ja, außerdem habe ich nachgeschaut und den Podcast gibt es ja seit 2022 im Mai und es ist jede Woche, vielleicht mal eine Woche nicht, aber eigentlich ist jede Woche am Dienstag eine neue Episode erschienen und ich glaube, da ist auch mal Zeit für eine kreative Pause. Ja, und ich habe auch ja, mein noch meinen festen Job sozusagen. Ich arbeite halbtags noch, wie sage ich, überlege, ich zögere, weil ich nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt. Also ich mache so die ganze Verwaltungs ähm, administrativen Aufgaben äh, in einer Kletterhalle bei mir um die Ecke, die gleichzeitig aber ein Fortbildungszentrum ist für, für Migranten. Das ist eine sehr coole Sache eigentlich. Und ja, ich arbeite da 19 Stunden in der Woche und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, so einen festen Ort zu haben, wo ich hingehe, wo ich arbeite, wo ich, es aber nicht meine Arbeit ist, also doch schon meine Arbeit, aber wenn ich nach Hause gehe, ist die Arbeit fertig, ich nehme die nicht mit nach Hause, ähm, wo ich Kollegen habe, wo verschiedene Menschen kommen. Ja, einfach so ein, so ein festes Umfeld haben, von festen Leuten, äh, die ich kenne, die bei mir in der Nähe wohnen, die hier alle arbeiten, die ähnliche Werte haben wie ich und ja, das ist total wichtig. und. Was oft so verloren geht in diesem typischen, ja, mach dein eigenes Online-Business, du bist unabhängig und frei und so weiter, was da oft verloren geht, ist, dass man einfach nur alleine zu Hause sitzt oder okay, wegen meinem Coworking-Space, aber ja, den muss man natürlich auch bezahlen. Und selbst wenn man MitarbeiterInnen hat, dann ja sind das MitarbeiterInnen, aber es sind keine Kollegen, das Level ist anders, es sind nicht deine Freunde und meistens sind es ja auch virtuelle AssistentInnen oder ja, die sind nicht, die sind nicht physisch anw anwesend und das ist schon ein großer Unterschied. Und außerdem ist auch dieses, dass man halt nie fertig ist mit der Arbeit. ein Online-Business, du kannst immer was machen. Ich kann auch abends, wenn meine Tochter im Bett ist, kann ich noch Podcast-Episoden skripten oder schneiden oder Kommentare beantworten oder Blogartikel hochladen oder Kooperationspartner finden oder was auch immer. Das hört nie auf. Und ja, wenn man eh schon sehr ambitioniert ist insgesamt, dann ist so eine Art von Job, wenn die wirklich der totale Fokus des Lebens ist und alles davon abhängt, also dass ich meine Miete bezahlen kann und alles mögliche andere, ja, das baut schnell einfach zu viel Druck auf, wenn das Einkommen halt von meiner Performance abhängt. Und wenn ich einen festen Job habe, wo ich einfach hingehe und Job, Job ist, ja, dann kann ich mich auch viel mehr entspannen und kann die Zeit jenseits der Arbeit genießen. Also ich finde, insgesamt muss man aufpassen mit diesem, ähm, die Arbeit zum Hobby machen oder das, nee, warte mal, äh, das Hobby zur Arbeit machen und es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen Arbeit und Leben, weil das muss alles irgendwie geil sein und ja, oft gräbt man da in so ein totales Hamsterrad, wo man dann irgendwie schwer wieder rauskommt, meine Erfahrung zumindest. Ja, das waren so die äußeren Gründe für die Pause, dann gibt es noch innere Gründe, die damit, ja, es hängt eigentlich ein bisschen alles natürlich zusammen. Wie gesagt, mein Halbtagsjob, ich mache ja auch ich, ähm, Yoga, das ist auch ja, mit Hin- und Zurückfahren und die Praxis selbst sind schon zwei, zwei, zweieinhalb Stunden und dann noch der Halbtagsjob und Haushalt, Kind und so weiter. Da war ich dann, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, schon irgendwie ziemlich platt. Und dann hatte ich immer noch dieses, ich muss aber noch den Podcast machen, ich muss noch einen Blog schreiben, ich muss, dann hatte ich noch Coachings, dann entwickle ich gerade auch noch den Online-Kurs, dann habe ich auch noch mein anderes Projekt, frugales Glück über Minimalismus. Und ja, es sind einfach super viele Sachen. Und ich neige eh dazu, hohe Ansprüche an mich zu stellen und so Druck aufzubauen. Und dann wird schnell aus so Ich will ich mache das gerne, es macht mir alles total viel Spaß, ich bin gerne kreativ, ich denke mir gerne Sachen aus, ich gebe gerne mein Wissen an andere weiter, ich helfe gerne anderen Menschen, dann wird daraus halt so ein Ich-Muss. Und das ist immer schwierig, also beobachte dich auch mal selber, wenn du so ein Thema hast in deinem Leben oder Themenbereich, Bereiche, wo du immer denkst, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, dann dreht mal einen Schritt zurück und überlegt, musst du das wirklich? Weil oft begründen wir dieses Ich-muss dadurch, was scheinbar andere wollen oder von uns erwarten. Weil in meinem Fall zum Beispiel, oh mein Gott, was sollen denn die ZuhörerInnen denken, wenn ich eine Pause mache, die wollen doch nie jede Woche eine neue Episode und wenn dann mal äh, sechs Wochen keine neue Folge erscheint, dann deabonnieren die den Podcast und dann und so weiter. <lacht> Was dann überhaupt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber selbst wenn alle deabonnieren, will ich denn die Erwartungen anderer erfüllen oder will ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Ja, und wenn auch du dazu neigst, dich anzutreiben, dass wenn du so immer denkst, dass du funktionieren musst, wenn es dir schwerfällt, fällt, zwischendurch auch mal loszulassen, zu entspannen, was anderes zu machen, was irgendwie nicht nützlich ist, dann frag dich doch mal, was eigentlich passiert, wenn du das tust, was du willst, was wirklich du möchtest. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Oder was ist auch das Schlimmste, das passieren kann, wenn alle um dich herum von dir enttäuscht sind? die überraschende Antwort ist, da passiert eigentlich nichts. Selbst wenn alle Leute in meinem Fall den Podcast abonnieren, den keiner mehr hört, alle mich doof finden, weil ich eine Pause mache, dann okay, dann sind es irgendwie komische Leute, weil wenn jemand nicht versteht, dass jemand eine Pause macht, dann okay, dann ist es so. Und wenn ich dann wieder, wieder anfange, neue Folgen zu machen, dann ja, dann kommen neue Leute, die den hören. Also es kann überhaupt nichts passieren, gerade weil ich ja, weil ja mein Leben nicht davon abhängt. Und das ist wahrscheinlich auch bei dir so. In, also in, in dem Bereich, den du jetzt gefunden hast, wo du dieses Muss hast, wenn du überlegst, ja, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Da selbst das Allerschlimmste, was passieren kann, ist eigentlich nicht so schlimm. Oder nicht so schlimm, dass du nicht eine Lösung dafür finden kannst. Und diese Idee, dass andere Menschen von dir enttäuscht sind, dahinter steckt eigentlich so ein... Wahrscheinlich eine Unsicherheit dir selbst gegenüber, dass du dir selber irgendwie nicht genug bist oder dass du eigentlich denkst, du bist nicht gut, so wie du bist. Oder eine andere Art von Glaubenssatz. Also spür mal in dich hinein und oder schreib es auch gerne mal auf, was eigentlich dahinter steckt hinter diesem Ich-Muss. Schreib vielleicht sowas wie, was passiert, wenn ich das nicht mache. Und ja, assoziiere einfach mal und dann wirst du wahrscheinlich ja auf den einen oder anderen tiefsitzenden Glaubenssatz stoßen, der dich selbst überrascht und wo du dann denkst, oh. Und was ich mit dieser Pause üben möchte, ist wirklich mehr auf meine Intuition zu hören, also mich zu fragen und auch zu beantworten, was mir jetzt wirklich gut tut, was ich wirklich machen will, was ich wirklich will. Und im Moment ist das halt, den Sommer zu genießen, meine freie Zeit zu genießen, dieses wunderbare Alter meiner Tochter zu genießen, äh, Sachen zu machen, wenn sie bei ihrem Vater ist, wie nach der Arbeit schwimmen zu gehen, auf der Wiese zu liegen, Bücher zu lesen oder ein neues Projekt anzufangen. Ich habe zum Beispiel wieder entdeckt, was ich schon als Kind total gerne gemacht habe, nämlich so an Fahrrädern rumzuwerkeln. <lacht> Und ich hatte jetzt äh, drei Fahrräder, ja, ich habe immer so Fahrradprojekte, weil ich von irgendwelchen Leuten Fahrräder geschenkt bekomme oder die günstig kaufe und dann äh, pümpel ich die so ein bisschen, mach die sauber, mach andere Ketten drauf oder ja lass mir das von einem, von dem Fiez, wie nennt man das, von dem Fahrradreparaturmenschen menschen äh, in, in der Nachbarschaft <lacht> zeigen oder machen. Und da habe ich dann die, die ganzen Ketten, also alles, was da diese Umwerfer, die die verschiedenen Gänge schalten und habe den ganzen Schmutz da abgemacht und den ganzen, ja, aber viele Menschen machen einfach so Öl auf die Kette und das zieht dann den ganzen, ganz viele kleine Steinchen und, und Erde und Schmutz und Staub an und dann wird die Kette, läuft nicht mehr so gut und ähm, verschleißt schneller und deswegen ist es wichtig eigentlich, also jetzt als kleiner Tipp, wenn du ein Fahrrad hast, immer die Kette muss nicht von voller Öl triefen oder super schmierig sein. Das ist so ein Mythos, das ist nicht richtig. Die darf eigentlich immer Silber sein und wenn man Öl drauf tut, also so spezielles Fahrradkettenöl, dann vielleicht einen Tag einwirken lassen und dann wirklich die Kette durch ein trockenes Tuch ziehen und, und trocken machen sozusagen. Also das Öl ist so für die Innenglieder, das darf nicht außen sein eigentlich, weil das hat ja, halt den ganzen Staub und so weiter anzieht und ich habe bei drei Fahrrädern die ganzen Kettensachen gereinigt und äh, alles geputzt und das war einfach so toll, ich habe total die Zeit vergessen, meine Tochter hat währenddessen Superhelden gespielt, ist um mich rumgesprungen, hat ihren Sitz geputzt, ihren Fahrradsitz und es war einfach total cool und total schön und es war einfach so, ja, so meditativ. Man kann ja aus so vielen Dingen einfach so meditative Beschäftigung machen. Dafür muss man nicht auf einem Kissen sitzen, ähm, sondern ja, alles, was einem irgendwie Freude macht, wo man die Zeit vergisst, es kann, kann so was Meditatives sein, was dann dann wirklich auch so erfüllt. Ja, Die andere Sache ist Gartenarbeit. Meine Großeltern hatten einen großen Garten mit allen möglichen irren Pflanzen, also vor allem Nutzpflanzen. Und ich habe da immer die Himbeeren, gegessen, wenn die reif waren, waren wirklich riesig viele Himbeersträucher und Brombeeren und alle anderen möglichen anderen Beeren, Äpfel, Gemüse, alles mögliche Tomatenhäuschen. Ich fand das immer total spannend und großartig und ich habe jetzt hier so ein kleines Grundstück entdeckt, naja, es ist eigentlich eher neben so einer Garage so ein Ding, wo Leute ihren Müll irgendwie abwerfen. Und ich werde, ich habe jetzt Gartenhandschuhe gekauft, ich brauche nur eine Schaufel. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich hatte noch nie einen Garten, aber ich werde mal versuchen, das Ding irgendwie, die Brennnesseln rauszunehmen und ja, das Ding irgendwie be, mit irgendwas zu bepflanzen oder zumindest, ja, da irgendwas mitzumachen. Das ist so mein neues Projekt. Und ja, das hat natürlich... Das hat gar nicht so mit, normalerweise mache ich viel so mit dem Korb. Ich, ich, ich arbeite, ja, strukturiert, denke mir Sachen aus, ist alles am Computer und so weiter. Aber dieses mit den Händen irgendwas machen, ja, das kam oft zu kurz und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen heutzutage so. Aber wir haben das ja auch, also wir sind ja auch körperliche Wesen und irgendwas mit unserem Körper zu arbeiten, das sitzt, glaube ich, auch steckt tief in uns drin und das bringt auch einfach Freude und frag dich doch mal, ob du das Gefühl hast, dass du zu wenig Freude in deinem Leben hast, dass du zu viel von dem Müssen hast und zu wenig von Wollen. Oder ich habe einen ganz tollen Podcast entdeckt von Angela Humfeld. Ich verlinke das in den Shownotes, der heißt Stressfrei Achtsam. Ein ganz toller Podcast, Hör da gerne mal rein. Da gibt es eine Folge, wo sie fragt: Lebst du ein gefülltes oder ein erfülltes Leben? Und das ist genau der Punkt. Ich habe auch die Folge gehört und habe dann mich gefragt: Ja, das ist, ja, das ist genau der Fall. Nur weil man tausend Dinge zu tun hat, die man scheinbar machen muss, ist es überhaupt nicht erfüllt, sondern erfüllt entsteht, vor allem auch durch Leerlauf, indem du mal Dinge loslässt und die ganzen und Sachen, die mit müssen und Regeln und jetzt und Ablauf und To-Dos und all das mal einfach rausschmeißt und die einfach mal vornimmst, nichts zu machen und dann gucken guckst, worauf worauf du eigentlich Lust hast. Das was Kinder machen, die dormeln auch so durch die Gegend und dann fällt ihnen irgendwas ein und dann dann sind sie gar nicht mehr da, von wegzubekommen, was auch immer das ist. Also stell, frag dich doch mal, was du aus deinem Kalender rauswerfen kannst. Sind das vielleicht Verabredungen mit Leuten, denen du eigentlich gar nicht viel zu sagen hast, wo du das nur absitzt, irgendwelche Kaffee trinken mit Freundinnen, die dir eigentlich auf die Nerven gehen, mit denen du keine gemeinsamen Themen hast, mit denen du dich nur triffst, weil du sie nicht enttäuschen willst. Also wieder dieses Thema von, vom Anfang. Da ist es auch, glaube ich, wichtig zu akzeptieren, dass es Menschen, dass Menschen, nicht alle Menschen für für immer, solange du lebst, in deinem Leben sein müssen, sondern es gibt Menschen, die kommen und bleiben und es gibt Menschen, die kommen und gehen wieder, die sind nur für eine bestimmte Phase wichtig und daran festzuhalten, erzeugt auch Druck und Stress und ja, sorgt dafür, dass du weniger Freiraum hast. Also wenn du merkst, dass du dich mit Menschen triffst, auf die du gar keine Lust hast und das immer wieder so ist, also klar, dass man manchmal keine Lust hat und das ist es trotzdem nett, aber wenn das immer bei derselben Person, wenn du denkst, oh nee, eigentlich habe ich keine Lust, dann hör auf, dich mit denen zu treffen. Und wenn die dich dann nicht mögen, deswegen, ja gut, was kann passieren? Also stell dir immer wieder diese Frage, und was kann passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, oder auch andere Verpflichtungen einfach rauszuwerfen. Da kannst du auch gerne mal, wenn du den Podcast noch nicht kennst, meinen anderen Podcast, wenn dir jetzt in der Pause langweilig wird und du noch mehr hören willst, dann hör auch gerne mal in den Frugales Glück-Podcast rein. Da sind auch einige Folgen, die ja, die sicher auch zu diesem Thema passen. Also auch gerade Minimalismus so in Bezug, also geht es um Minimalismus, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung teilweise auch und ja, da, solche Themen wie ja den Alltag einfach ein bisschen ausmisten, weniger To-dos haben, das sind da auch wichtige Themen in einigen Folgen. Also hör da gerne mal rein, ich verlinke den auch in den Show Shownotes und stell dir dann auch die Fragen, was die Frage, was du als Kind gerne gemacht hast, so wie ich mit dem Garten oder ja, bei welchen Tätigkeiten du die Zeit verlierst, also wenn du was machst, wo vergisst du total, was du machst, du weißt, hast keine Ahnung, wie spät ist es ist, oh, plötzlich ist es acht und da komme ich, komm ich dann auch zum Essen, weil dieses, oh, plötzlich ist es acht, ich habe noch gar nichts gegessen oder ich habe das Abendessen nicht gegessen, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Hunger habe. Das kann bei jedem Menschen passieren. Also vielleicht kommt dir das jetzt so vor, als würde das so bei Naturschlanken oder so ein schreckliches Wort Wunderwesen passieren. Aber nein, das kann bei jedem passieren. Du, du Warum das bei dir einfach nicht passiert, ist, dass du zu viel Druck auf dich ausübst, zu hohe Anforderungen an dich stellst, deinen Alltag zu vollpackst mit allen Möglichen, was du scheinbar tun musst. Und einfach zu wenig Freude in deinem Leben hast und dadurch dann einfach auch nie die Zeit vergisst und du diesen Druck kompensierst mit Essen. Und das ist ganz wichtig, um dein Essverhalten in eine gute Balance zu bringen, um insgesamt auch einfach intuitiv weniger zu essen, weil du es gar nicht mehr so brauchst, Druck aus deinem System zu nehmen, um ja einfach um dir mehr Luft zum Atmen zu geben, so fühlt sich das wirklich an, so. Als ich, als ich mir klar gemacht habe, so, ich muss nicht von der Arbeit nach Hause kommen und sofort Podcast-Episoden schneiden. Ich muss nicht diesen Online-Kurs bis September fertig haben. Ich muss nicht noch mehr äh, neue Coaching-Klientinnen annehmen. Das ist mir wirklich wie so ein riesen, riesen, äh, weiß ich auch nicht, Block, ähm, Stein, äh, Mehlsack vor den Schultern gefallen und ich hatte echt das Gefühl so, oh, ich kann durchatmen, ich ich habe mich wieder ein bisschen wie ich selbst gefühlt. So, wow. Und dann hatte ich auf einmal Raum, darüber nachzudenken. So, was will ich denn eigentlich machen? Würde ich einfach vielleicht nur spazieren gehen? Oder was, was will ich machen? Einfach wirklich Freizeit zu haben. Wer hat heutzutage noch Freizeit? Und ich glaube, der Sommer ist jetzt gerade so eine perfekte Zeit, um das zu üben, weil das ist super wichtig. Weil selbst stell dir vor, du hast irgendeinen Traum, du willst ähm, eine Weltreise machen zum Beispiel und du setzt dich jetzt ständig unter Druck. Meinst du, selbst wenn du dann so ein äh, Sabbatjahr bekommst oder was weiß ich, ein halbes Jahr Auszeit von deinem Job und Flop auf Knopfdruck kannst du dich dann entspannen? Nee, und das macht dann auch letzten Endes sich glücklich. Was ja glücklich macht, ist den Moment jetzt genießen. Und dazu muss man wirklich mehr Zeit haben, weil sonst, ja, und mehr und weniger Verpflichtung. Ich glaube, das ist wirklich in unserer heutigen Zeit super wichtig, weil dieser Stress, ich merke das auch in meinen Coachings, alle Leute haben auch wirklich ein Problem mit Stress. Also wenn der ganze Tag so voll ist und man nur funktionieren muss, dann, ja klar, dann muss man das mit irgendwas kompensieren. Und das ist dann halt in, in deinem, in unserem Fall ist das es Essen. Und ja, wenn du aber den Druck aus deinem System nimmst, wenn du dir weniger vornimmst, wenn du Sachen auch mal cancelst und absagst und auch dir Pausen nimmst, dann ist der Grund auch weg, äh, ständig zu essen oder dich zu überessen. Da brauchst du das nicht mehr. Weil du eben was anderes losgelassen und Platz geschaffen hast. Und das fühlt sich wirklich auf wie so ein, an wie so ein mentales aufräumen. Wenn du schon mal deinen Kleiderschrank ausgemistet hast oder die Küchenschränke, du hast alles ausgeräumt und alles, was angeschlagen, hässlich, irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr benutzt war, aussortiert, und dann hast du die Sachen irgendwo weggetragen, verschenkt und du kennst vielleicht halt dieses Gefühl, ja, dieses befreiende Gefühl, dass du wirklich, als wäre dir die Last wirklich buchstäblich von den Schultern genommen worden und genauso fühlt sich das an, wenn du wenn du diese Verpflichtung loslässt für eine Zeit zumindest und eine Pause machst, eine große, viele kleine, wie auch immer. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du schaffst es auch mal, eine Pause zu machen, eine Auszeit dir zu nehmen, wirklich gut für dich zu sorgen, weil das ist das Allerwichtigste, weil, ja, was ist der Sinn von allem, wenn du dein Leben nicht genießt? Denk immer wieder daran an diese Sache, wenn Menschen alt sind und auf ihr Leben zurückschauen und sie dann gefragt werden, was sie bereuen oder was sie irgendwie, was sie falsch gemacht haben, dann sagen die ganz oft, also die meist gegebene Antwort ist, ich hätte nicht so viel arbeiten sollen, ich hätte mehr mein Leben genießen sollen, ich hätte dieses und jenes machen sollen, irgendwelche Abenteuer, irgendwelche außergewöhnlichen Dinge, irgendwas, was richtig Spaß macht. Ja, aber das sagt niemand, ich hätte mehr... Ich hätte mehr auf Instagram veröffentlichen sollen oder ich hätte noch mehr Überstunden machen sollen. Ja, also auch wenn du zweifelst, ich weiß, es ist schwierig, diese Dinge loszulassen, aber dann überlege immer wieder, wie werde ich in der Zukunft auf das, was ich jetzt gemacht habe, zurückschauen? Werde ich in fünf Jahren bereuen, dass ich jetzt diese Pause gemacht habe? Ja, das kann vielleicht auch helfen. Also ja, ich weiß, es ist nicht immer so einfach, aber das kann man auch lernen, Pausen und Auszeiten zu machen. Also ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, einen wunderbaren Sommer und wir hören uns im September wieder. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.